0: Seit meiner Sonntagschulzeit hat mir die Geschichte von dem Petrus, dem kleinen, liebenswerten Fischer, der sein Herz gerne auf der Zunge trägt, immer wieder angesprochen und begeistert. Und ich weiss, es gibt noch andere, die diese Bibelgeschichte zu ihren absoluten Favoriten zählt. Ich glaube, das liegt daran, dass man sich so vielen Stationen, vom Leben von Petrus irgendwie mit dem kann identifizieren kann. Gerade darum, weil man im Leben ähnliche Erfahrungen gemacht hat gemacht. Wer von uns kennt sie nicht, die grosse, die innere Sehnsucht danach Bedeutung zu haben? Etwas zu machen, das wirklich einen Unterschied ausmacht? Oder einfach ein Teil zu sein von etwas Größerem? Von etwas, was grösser ist, als man selber, was Bedeutung hat. Wer von uns ist nicht auch schon enttäuscht worden? Vielleicht sogar abgrundtäuf enttäuscht. Von Menschen, von nachen Menschen, von Seringen, wo man vertraut hat. Und vielleicht kennen ein paar heute Morgen hier noch das Gefühl, wenn man enttäuscht ist von Gott. Wenn man im Glauben alles auf ihn gesetzt und nachher ist es nicht so geworden, wie man es sich gewünscht hat. Das ist bitter. Wir sind mit dem Petrus in dem Sinne. Wer von euch weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man versagt hat. Wenn man selber seine Werte mit Füssen hat, und wo man vor lauter Scham am liebsten würde Grund und Boden versinken, wer hat nicht schon von sich selber geglaubt, dass er nichts oder wenigstens nicht viel wert ist? Und wer hat nicht schon daran zweifelt, ob es nach dieser Sache überhaupt ein Morgen gibt? Einige von uns werden ganz besonders mit dem Petrus mitfühlen können, weil sie wie er erlebt haben, wie unglaublich gut, wie unglaublich schön und unendlich wertvoll es ist, wenn man trotz allem, was es war, von Jesus angenommen wird. Wenn man von ihm nicht mit Vorwürfen überschüttet wird. Wenn man echte, teufige, lebensverändernde Vergebung von ihm fährt. Und wenn man von ihm auf unendlich liebevolle Art und Weise wieder zurechtgebracht wird. Ja, die Geschichte von Petrus, die könnte die sparne Punkte auch deine oder meine Geschichte sein. Heute feiern wir Ostern. Und vielleicht hast du dich gerade gefragt, was sie auch erwähnt hat, die Geschichte von Petrus, so muss mit Ostern zu treuen. Ich glaube ganz viel. Und wir wollen heute Morgen noch ein bisschen über das nachdenken. Ostern ist das wichtigste, das fröhlichste, das kräftigste Fest vom christlichen Glauben. Ostern ist der einzige Sonntagmorgen, den ich meinen Anzug anlege. Weil es wirklich... Ich freue mich so an diesem Morgen. Da kann man wirklich nur die schönsten Kleider anlegen. Ich habe ich allerdings an, so wie dort in der Ecke Ostern ist das Wichtigste, das Fröhlichste, das Kräftigste Christ, äh, christliches Fest, weil Ostern bedeutet, er ist auferstanden, Jesus ist auferstanden, er ist tot, jetzt lebt er und er lebt für immer. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Ostergruß. Wo der Priester noch heute in der russisch-orthodoxen Kirche, und ich weiß, auch in vielen anderen Kirchen, ausruft und gemeint antwortet: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Freude breitet sich aus. Ostern ist bis heute ein grosses Freudefest von allen Kirchen und von allen Christen. Überall auf dem Globus. Überall auf dem Globus treffen sich heute Menschen, die Jesus lieben und freuen sich daran dass Jesus so verstanden ist. Bei den ersten Christen und auch später in der Ostkirche bis heute gibt es das Osterlachen. Es war regelrecht eine Gottesdienstordnung und von der Kirche anerkannt und mit Begeisterung praktiziert wurde. Menschen sind der Nacht vom Karsamstig auf Ostern ganz still in ihren Bänken oder auf ihren Stühlen gehockt oder manchmal auf dem Boden der Kirche. Man konnte den Atem der Anger hören. Die Gläubigen haben ganz still über den Weg von Jesus zum Kreuz nachgedacht. Sie haben darüber nachgedacht, wie er gelitten hat. Und was das für ihre Beziehung zu Gott bedeutet. Genauso wie wir das hier vor zwei Tagen am Morgen gemacht haben, wo wir darüber geredet haben. Es ist vollbracht. Bedeutet, dass Jesus ein Frau im allemal, die Sünde, das Leid, ja, die Zerbrochenheit von uns allen, von uns Menschen und von der ganzen Schöpfung hat auf sich genommen, können wir, glaube ich, nur erahnen. Und ich bin mir sicher, das Opfer von Jesus, das geht in seiner Bedeutung noch viel weiter, als wir uns jemals denken können. Aber dann, und jetzt sind wir wieder bei den ersten Christen ist die Post abgegangen. Schlag Mitternacht, ist die Freude wie eine Explosion ausgebrochen. Die Ostergelächter ist durch die Kirche geholt. Der Priester hat ausgerufen, Christus ist unverstanden. Und die Menschen haben gelacht und haben sich vor Freude umarmt. In den Predigten am Ostertag haben die so lustige Predigen gehalten und die Leute zum Lachen reizen. Ich weiss nicht, ob sie damit mit der Zeit grobe Witze gemacht haben. Jedenfalls ist über den Lauf der Jahrhunderte Lachen langsam aus der Kirche herausgedrängt worden. Aber eines ist sicher. Die Verstehung von Christus, von den Toten, das hat unglaublich bedeutende Folgen für die Menschen und für das ganze Universum. Der theologisch hochgebildete Mann Paulus hat die Frage vor der Verstehung von Jesus knallhart durchdenkt, auf die Spitze treiben. Wir können lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 14, da er, wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn er nicht wirklich auferstanden ist, dann ist unsere Predigt für nichts. Und dann ist auch unser Glauben dann war die ganze christliche Lehre und Botschaft einfach leeres Geschwätz. Die ganze Rede von der Hoffnung auf ewiges Leben und die Kraft vom Glaubens wäre ein Schuss offen. Die Christen stunden da wie die letzten Verlierer. Ohne die Wahrheit von der Verstehung am Ostermorgen war der ganze Glauben von der Christenheit ein riesiger Quatsch. Und der Glaube nur eine, eine, eine weitere Religion wo irgendwo im Nebel nach irgendetwas oder irgendetwas der gleich nichts findet. Warum? Mitten hier unter uns gibt es einen gnadenlosen und einen unglaublich mächtigen Find. Und er heißt zum Vornamen Sterben und zum Nachnamen Tod. Zu Zeit von Jesus zur Zeit von Petrus ist der mächtigste Mal auf Erden der römische Kaiser gsi. Der hat sich selber als Herr von allen Herren bezeichnet und auch als Sohn von Gott. Aber die römischen Kaiser sind alle zusammen gestorben. Die meisten von ihnen oder viele von ihnen eher früher als später. Und ob bis heute, trotz all unseren Möglichkeiten, die wir heute haben, ist der Tod noch immer hundertprozentig tödlich? Du und ich, genauso wie der Putin oder Obama, werden eines Tages Opfer vom Tod. Was für eine Macht hat der Tod? Was für eine Macht? Vielleicht sagst du jetzt, ja, du, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil weißt, ich glaube, dass wenn es das halt bei mehr so weit ist, dass meine Seele. Irgendwie überflutscht in den Himmel. Wo immer da ist, zu Gott. Und dann ist immer alles gut. Voilà. Was hast du für ein Problem? Mit Verlaub. Ich finde die, die Vorstellung alles andere als gut. Und zum Glück weiss ich, dass die Bibel das nicht lehrt. Sie sagt uns etwas anderes. Etwas viel, viel Besseres. Lassen wir, wie der Paulus im 15. Kapitel vom 1. Korintherbrief weiterfahrt. Dort steht, der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen, durch Jesus, die Auferstehung. Alle Menschen müssen sterben, weil sie Nachkommen Adams sind. Ebenso werden alle durch die Verbindung mit Christus zu neuem Leben erweckt. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt, der Tod. Ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Ufersteig heißt, Jesus ist stärker als der Tod. Sein Lieb hat Frauen mehr gefunden, der im Grab. Der Körper von Jesus ist von Gott mit einem Uverstehigsabteil versehen worden. Er hat wieder gelebt. Er hat sich vielen Menschen gezeigt. Über 500 Menschen ist er begegnet. Viele von ihnen haben ihn berührt. Dio hat sogar seine Nagomal in seinen Händen angerührt und gespürt, dass die da sind. Jesus ist wieder da gsi, Und er ist seither nicht mehr gestorben. Und ich glaube auch nicht, dass er sein Auferstehungsliebe jetzt irgendwo parkiert hat. Sondern Jesus ist in diesem Auferstehungsliebe. Und das ist der Kern von christlicher Hoffnung. Eine wunderbare Hoffnung. Der Tag wird mit Bestimmtheit kommen, wo sich Gräber Gräber öffnen Und wir werden auferstehen. So wie Christus das als Erster hat gemacht. Und dann, in diesem Moment. Dann steht der Tod schön dumm da. Niemand mehr um uns ihre Total besiegt. Ich wollte, dass auf meinem Grabstein ein einziges Wort steht. Ein Wort, das die ersten Christen über viele Jahrhunderte auf ihre Grabsteinen haben, Es ist latinisch und heisst Ressurgam. Es heisst, ich werde auferstehen. Resurgam. Ich werde ja verstehen. Das ist so meine tiefste Hoffnung. Ich möchte, dass das der notiert ist. Ich möchte, dass die Menschen, die das sehen, merken, wir werden nicht so schnell los. Ich komme zurück. Freunde, das ist, das ist meine Hoffnung. Ich werde für immer mit einem auferstandenen, wiederhergestellten Körper auf einer auferstandenen, wiederhergestellten Erde zusammen mit meinem auferstandenen Jesus leben. Das ist meine Hoffnung. Das ist die beste Hoffnung, die das Christentum anzubieten hat. Und das hat Bedeutung. Unser jüngster Bub, der Jonah, ist vor vier Jahren mit Trisomie geboren worden. Und bei der Geburt hat er auch vier Finger verloren. Und ich freue mich auf den Tag, wo er und ich von Gott auferweckt werden, unsere Körper wiederhergestellt werden. Wenn ich der Jonah sehe, wiederhergestellt. Wiederhergestellt. Und wir alle Tage, die wir kommen, miteinander werden geniessen werden. Mönch sein, so wie es Gott immer hat, hat erdenkt. Weißt du, wenn, wenn man sich so vorstellt, hat die Hoffnung wirklich Sinn. Und es ist eine unglaubliche Hoffnung. Und ich würde die nie hergeben. Das ist eine Verstehungshoffnung. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich bin begeistert. Sonnenklar. Ostern ist ein Tag der Freude und ein Tag des Lachen. Keine Surnebel heute, bitte. Der auferstandene Jesus hat, bevor er wieder zurückgegangen ist zu seinem himmlischen Vater, 40 Tage unter den Menschen gelebt. Er hat seine Jünger, seine Freunde, also auch Petrus, hat er getroffen. Und er hat folgendes zu ihnen gesagt. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Zwei wichtige Sachen lehrt Jesus hier seine Jünger an uns. Zuerst ist, Jesus ist wirklich das, was trömmmer von ihrem Kaiser behauptet Jesus ist wirklich der Sohn von Gott, der Herr von allen Herren, der König von allen Königen, der Herrscher über das ganze Universum. Und mit der Auferstehung hat der König Jesus seine Herrschaft antreten. Nebst der Realität, die wir sehen, wo wir drinnen stehen, gibt es noch eine andere Realität, die nicht minder Realität ist. Nicht auszudenken, wenn Jesus heute nicht seine Schöpfung würde bewahren ha. Nicht auszudenken, wenn König Jesus heute nicht am Bösen wird Schranken setzen würde. Wir wären ganz und gar verloren. Nicht auszudenken, wenn König Jesus heute nicht uns mit seinem Segen übergießen würde. Mit all dem Schönen und Guten, das wir geniessen können. Das Zweite. Jesus stattet seine Jünger, er stattet auch seinen Freund, Petrus, mit einem grossen Auftrag aus. Der König von allen Königen gibt seinen Nachfolger Anteil an etwas unglaublich Bedeutendem. Sie sollen nämlich schon jetzt nach den Werten und nach dem Maßstäben des Reichs, von Gott leben und durch Tag für Tag, überall wo sie sind, Hoffnung und Licht in eine zerbrochene Welt und zu plagten Menschen tragen. Sie sollen so wie Gottes Reich aus der Zukunft in die Gegenwart hinein tragen dass die Menschen aufschnaufen können, dass sie Hoffnung schöpfen können, dass sie erkennen können, wie Jesus regiert. Und er ist ein guter, auch guter Herrscher. Nachfolger von Jesus so den Menschen liebevoll wie auf die Schulter tippen sagen: Hey, hast du das schon gewusst? König Jesus regiert. Er ist ein guter, ein guter, ein starker Herrscher und er lädt ein, zu ihm umzukehren, ihm nachzufolgen und es Leben mit Bedeutung zu führen, um mitzuhelfen, zu helfen, dass sein das guter Reich kommt und sich Hoffnung breit macht auf dieser Welt. Das Evangelium, die gute Botschaft von Ostern, verkündet nicht. Bekehr dich jetzt endlich, du Sünder, auf endlich endliches anständiges Leben. Trag die richtigen Kleider, trag das Haar gescheitelt und geh jeden Sonntag in die Kirche. Aber <lacht> das eine oder das andere ja durchaus Sinn macht, besonders gescheiteltes Haar. Die gute Botschaft vorstellen ist die, es ist eine Einladung. Komm, lass dich wachkissen. Dreh dich um zu Gott, herum um zu ihm. Lauf nicht mehr davon, lauf in seine Arme. Und dabei kann in deinem Leben so viel Gutes passieren. Schau mal, was alles Gutes im Leben von Petrus ist passiert. Und wenn du auf dem Weg bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du Anteil an einer wirklich grossen Sache und hilfst mit Hoffnung verbreiten, wo die Hoffnungslosigkeit regiert. Möchtest du Ostern 2016 zu einem wirklich guten Tag werden? Möchtest du wagen, dich ein bisschen zu Gott umzudrehen? Vielleicht mal alle Vorurteile Gott und Glauben gegenüber über Bord werfen. Offen zu werden für ihn. Vielleicht sogar mal ein kleines Gebet riskieren. All das ist heute möglich.